0: demandez-vous quel objectif vous aimeriez atteindre, et ensuite décomposez cet objectif en étapes suffisamment petites pour que même quelqu'un d'aussi pathétique que vous pourrez atteindre. Si vous cherchez à vous discipliner, ce qui est une très bonne idée, vous devez choisir une direction. Pour commencer, choisissez la direction que vous voulez emprunter. Choisissez un objectif que vous aimeriez atteindre. Un, un objectif à moyen ou long terme. Vous pourriez imaginer quelque chose dont vous avez besoin et que vous voulez atteindre. Qui vous... Quelque chose dont la poursuite vous motiverait. Et vous pourriez vous demander, et c'est une bonne question à se poser de manière générale. C'est une très bonne question à se poser. Cette question est, si vous pouviez avoir ce dont vous avez besoin et ce que vous désirez Qu'est-ce que ça serait C'est une question méditative. Et vous ne vous forcez pas à répondre à ce genre de questions. C'est le genre de questions auxquelles vous avez généralement envie de répondre. Donc, si je pouvais avoir ce que je veux, à quoi cela ressemblerait-il Maintenant, vous pouvez réutiliser la même structure de cette question pour des sphères différentes de votre vie. Comme par exemple, si je pouvais avoir la relation dont j'ai besoin et que je désire. Si je pouvais avoir les amis. Si je pouvais avoir l'emploi ou la carrière. Si je pouvais avoir le parcours scolaire. Si je pouvais adopter une responsabilité civique de manière optimisée. Si je pouvais m'engager dans une entreprise créative, euh, si je m'occupais de moi correctement, si je régulais ma susceptibilité aux tentations, à quoi cela ressemblerait-il si tout cela était correctement optimisé Cela vous encourage à vous fixer le genre d'objectif que vous êtes motivé à atteindre, et vous réaliser ceci en vaut la peine. Mais maintenant vous pourriez vous rendre compte un petit peu plus tard que vous ne vous êtes pas encore lancé. Et je vous dirais que c'est parce que vous mordez plus que vous ne pouvez mâcher. Le prochain objectif est de prendre votre objectif et le fragmenter en micro objectifs jusqu'à ce que vous trouviez un micro-objectif suffisamment à votre portée histoire qu'il représente pour vous un challenge intéressant que vous allez relever. Et donc, c'est l'un des conseils que j'ai partagé qui a le plus circulé dans le monde venant de moi. C'est le conseil que je donne aux gens de ranger leur chambre. Et... les personnes qui pensent que je suis leur ennemi rigole à propos de cette règle. En raison de sa simplicité, disons, mais la seule raison pour laquelle ils pensent que c'est simple est parce qu'ils n'ont en fait jamais essayé. C'est en fait extrêmement difficile. C'est très souvent quelque chose qui n'est pas fait correctement. Il est très difficile de maintenir son bureau, sa chambre à coucher, en ordre. Et je n'entends pas de maintenir seulement une pièce propre. Je parle de maintenir une pièce très propre, très ordonnée. Maintenant peut-être que votre chambre est trop stérile, peut-être qu'elle est trop vide, et peut-être que tout cela n'est que le reflet de votre relation sentimentale. Peut-être que... Oui Peut-être que cela se reflète véritablement dans l'état de votre chambre. Car il est très probable que... Cette pièce soit un microcosme de votre mariage. C'est vraiment probable. Et donc cela signifie que vous devez organiser cette chambre. Tout comme vous devez organiser votre vie conjugale. Notamment parce que... Si vous voulez mettre cette pièce en ordre... Vous allez devoir négocier avec votre femme sur... La façon dont cela doit être fait. Et pendant que vous faites cette négociation, même en ce qui concerne les micro-détails, vous allez rencontrer presque tout ce qui ne va pas dans votre relation. Et donc, et donc, vous savez, vous pourriez vous demander quand vous entrez dans votre chambre, « Est-ce que je déteste cette chambre ?» Et je veux dire, vous devez vraiment y réfléchir. Et ensuite, vous devez réfléchir à ce qu'il faudrait faire pour que vous aimiez à nouveau cette chambre. Ou, plus complexe encore, pour que vous et votre partenaire aimiez à nouveau cette chambre. Et c'est une chose difficile à atteindre, parce que vous allez avoir des différences de goût, différentes visions au niveau de ce que devrait être l'ordre. Il y a toutes sortes de choses que vous allez devoir négocier pour faire en sorte que cette chambre que vous habitez avec votre partenaire vous plaise à tous les deux. Donc vous vous fixez un objectif. Demandez-vous quel objectif vous aimeriez atteindre, et ensuite décomposez cet objectif en étapes suffisamment petites pour que même quelqu'un d'aussi pathétique que vous pourrez atteindre. Et cela demande une énorme humilité. Et c'était régulièrement le cas, par exemple, avec mes clients. Je commençais par faire une analyse de leur situation, et disons, juste pour le plaisir d'argumenter, je vais prendre l'exemple d'une personne de 30 ans, qui vit encore dans la maison de ses parents, qui dort encore dans le même lit depuis qu'il est au lycée, dans un profond état de désordre sanglant, à la fois moral, pratique, et... l'une des mesure relativement simple sur laquelle nous pourrions tomber d'accord pour aller de l'avant, c'est que la personne pourrait penser, vous savez, eh bien, j'ai 30 ans, je suis vraiment immature, je n'ai encore pris aucune responsabilité pour ma vie, ma mère fait toujours mon lit et nettoie derrière moi, et je lui dis, eh bien, pourquoi ne pas commencer par ça Tu sais, parce que ta vie ne va certainement pas s'arranger comme ça du jour au lendemain. Pourquoi tu n'essaierais pas de ranger ta chambre, tiens Comme si tu étais un jeune mature de 14 ans, plutôt qu'un épouvantable et lugubre trentenaire. Et, et donc, tout d'abord, c'est vraiment difficile pour quelqu'un, même s'il est désespéré, d'admettre que ce genre de choses est nécessaire. Parce que c'est sacrément humiliant. Je veux dire, on pourrait penser, je suis tellement inutile que... mon objectif premier est de ranger ma chambre. Mais voilà, on dirait qu'il va falloir passer par là. Et en fait, c'est même pire que ça, parce que... vous demandez à la personne, vous négociez avec elle, elle dit qu'elle va essayer de ranger sa chambre, et elle revient la semaine suivante et elle dit... J'avais un client une fois, c'était tellement drôle. Il voulait passer l'aspirateur sur son tapis, c'était son objectif pour la semaine. Il venait d'avoir un enfant en mariage, et il avait peur d'être un mauvais père, ce qui était une peur très réaliste. Et donc, il voulait se reprendre en main, vous savez, et c'est pour ça qu'il est venu me voir. Il vivait dans cette misère, et la chose que nous avions décidé de faire pour lui, c'est qu'il essaierait de passer l'aspirateur sur ce fichu tapis. Ce qu'il n'avait pas fait depuis 12 ans, parce que c'est sa mère qui le faisait toujours. Et c'était, c'était tellement drôle c'était vraiment, vraiment drôle. Il est allé chercher l'aspirateur, l'aspirateur de chez lui, et il voulait l'apporter jusque dans sa chambre. Mais il ne l'a pas amené jusqu'au bout, il la posé juste devant la porte de sa chambre. Et pendant toute une semaine, il devait enjamber l'aspirateur pour entrer et sortir de sa chambre. Puis il est revenu me dire qu'il ne pouvait pas le faire. Et je veux dire, ce n'est pas du tout surprenant pour moi, parce que... Eh bien, on pense que c'est une chose insignifiante. Oui, mais si c'était une chose aussi insignifiante que ça, eh bien sa chambre serait en ordre. Ce n'est pas du tout insignifiant. Le chaos, dans son environnement immédiat, était juste un effet miroir du chaos dans sa propre vie. C'était la même chose. Et donc cette personne, quand elle essayait de mettre de l'ordre dans le chaos, qui au passage est un processus divin, et la plus haute exigence morale, il devait être prêt à faire face à la catastrophe chaotique de sa vie. Et il n'avait pas fait ça depuis 30 ans. Donc pourquoi aurait-il commencé cette semaine Juste parce qu'il a dit qu'il allait le faire C'est comme, bonne chance. Donc, ce que vous faites en tant que thérapeute dans cette situation, c'est que vous rendez la tâche aussi petite que possible, jusqu'au point où vous trouvez la tâche si petite, que vous acceptez de commencer. Donc je lui avais dit quelque chose du genre, je ne me souviens pas de tous les détails de cette situation, mais je lui ai sûrement dit un truc du genre, pensez-vous que vous êtes en mesure de prendre cet aspirateur, le sortir du cadre de la porte, pour le poser dans votre chambre et c'est tout ce que je vous demande cette semaine. Pensez-vous que vous pouvez faire ça Donc vous avez juste à déplacer l'aspirateur à l'intérieur de votre chambre. Et ce que je rajouterais si je m'adresse à quelqu'un dans cette situation, c'est... Ne faites pas plus que ça. Ce contrat que vous avez passé avec moi est suffisant. Respectez le contrat que vous avez passé avec vous-même. Et permettez-vous d'être reconnaissant du fait que vous avez trouvé le courage de faire ne serait-ce qu'un seul pas en avant ne précipitez pas vos chances. Parce que peut-être que vous allez passer par une petite crise, que vous allez en plus passer l'aspirateur sur ce fichu tapis, mais ensuite vous serez tellement agacé de la façon dont vous aurez déstabilisé toute votre vie, que vous vous laisserez tenter par l'idée, que vous redoublerez d'efforts pour mettre le bazar, et votre chambre se retrouvera encore plus désordonnée qu'elle ne l'a jamais été. Pendant deux mois, il est très probable que ce genre de choses se produisent si vous rompez le contrat que vous avez établi avec vous-même. Maintenant, l'avantage avec cette méthode... Parce que vous pensez sûrement, oh mon Dieu, c'est tellement lamentable. Vous êtes en train de dire que je dois commencer si bas Eh bien, oui, probablement. Surtout si c'est une chose vraiment difficile que vous essayez de régler. Vous devez commencer aussi bas que vous ne l'êtes actuellement. Et pour être bas, vous êtes bas. Donc... Mais l'avantage est que... Le progrès est exponentiel. Il n'est pas linéaire. Donc... Une fois que vous avez fait le premier pas la probabilité que vous fassiez un deuxième pas légèrement plus grand augmente. Et ce processus se déroule de manière exponentielle. Une fois que vous avez commencé à pousser le rocher vers le haut de la colline pour ainsi dire, vous pouvez réitérer le scénario de plus en plus vite. Et donc même si vous devez commencer, disons, de manière... très humiliante, cela ne veut pas dire que c'est là que vous finirez. Donc si vous essayez de vous discipliner, fixez-vous un objectif, Décomposez-le en micro-objectifs, accomplissez ces micro-objectifs et récompensez-vous à chaque fois que vous réussissez. Et si vous faites ça de manière cohérente, que vous en faites une pratique, vous serez déjà un peu plus discipliné dès la première tentative. En plus de progresser vers la réalisation de vos objectifs. Ceci est le guide pratique de la réussite lorsqu'on est au fond du trou.